1: 好的 欢迎回来这里是正在为您直播的TBS EFM新闻在路上 那稍后第二部节目当中将为您带来新闻在中国走进世界以及新闻字符那接下来是广告事件广告过后马上回来 们在中国带您快速了解当天主要的中国资讯。接下来马上连线本台特邀记者王静秋。静秋你好，你好，听众朋友们好，很高兴跟您一起来了解今天来自中国的资讯。今天呢，中国最大的资讯应该就是特朗普总统访华。据我们了解，目前呢，他已经是抵达了北京，和习主席开始进行会面了。我们来看一下目前的情况怎么样。
2: 的应国家主席习近平的邀请美国总统特朗普是于今天至十号对中国进行一个国事访问那在昨天的中国外交部例行记者会上呢发言人华春莹介绍这是十九大闭幕之后中方接待的第一起国事访问两国元首将就共同关心的重大问题进行战略性的沟通在当前国际形势继续发生深刻复杂变化的大背景之下中美元首在北京会晤就共同关心的重大问题再次进行战略性的沟通在在海湖庄园会晤和汉堡会晤的基础上达成新的重要共识加深相互了解和友谊促进各领域交流与合作这对于推动新时代中美关系健康稳定向前的发展促进亚太地区乃至世界的和平稳定与繁荣具有重要的意义主播那之前
1: 我们在节目当中提到过说中方这次将会以国事访问家的规格来接待特朗普总统此前中国外交部呢也是对此并没有做出详细的解释那最近呢也是出现了比较详细的一个说明我们来看一下这个国事访问家到底是什么规格
2: 好的 今年4月呢 习近平主席在访问海湖庄园时就这个特朗普总统夫妇给予了习近平主席夫妇热情周到的接待和高规格的精心安排中国人讲究礼尚往来中方高度重视特朗普总统此次访华除了安排全套的国事活动之外还将安排两国元首进行一个小范围非正式的互动主要呢是为了方便两国元首有充足的时间就共同关心的问题进行深入交换意见一段时间以来呢双方的工作团队就特朗普总统访华具体的安排是保持了一个密切良好的沟通经过双方团队的共同努力特朗普总统这次访华将会取得历史性的成功主播嗯是的没错截至目前的话两国元首夫妇是在故宫博物院的唯一一个西洋楼保运楼进行了简短的查叙那具体的情况呢之后我们在节目当中也会不断的关注再来看一下今天的下一条消息 好的，李克强应约同德国总理默克尔通电话。主播，嗯，是的，那今年是中德建交四十五周年。那刚才你也提到了，李克强总理和默克尔总理通了电话。我们来看一下相关报道。好的，在谈话中，两国总理高度评价了过去一年中德关系与合作取得的新进展。李克强表示，今年适逢中德建交四十五周年，习近平主席成功访德并出席二十国集团汉堡峰会，中德。中德总理年度会晤也富有成果两国就重大的国际地区问题保持了良好的沟通协调中方愿同德方密切高层交往办好新一轮中德政府磋商加强务实规划推动中德合作向更深层次更广的领域更高水平迈进主播那么就
1: 未来的话两国关系发展都寄予了哪些的厚望呢
2: 李克强强调中方欢迎包括德国在内的各国企业扩大对华的投资开展技术与知识的合作我们愿为中外企业提供一视同仁公平竞争的营商环境为他们按照市场化的原则来拓展业务开展互利共赢合作创造有利的条件沃克尔表示德中都致力于推动双边关系发展德方愿同中方保持高层往来加强沟通协调尽早启动新一轮德国中政这个中政府磋商等筹备的工作深化经贸合作更好的实现互利共赢主播嗯是的没错那这条我们关注到这里再来看一下下一条消息 好的中国第34南极考察队整装待发主播
1: 早前我们在节目当中也报道过中国雪龙号从北极凯旋归来那这个雪龙号又即将要踏上征程是吗
2: 是的，上个月呢，刚从北极凯旋归来的雪龙号呢，是又将马不停蹄的踏上一年一度的南极征程了。中国第34次南极科学考察队是于今天乘坐雪龙号奔赴南极执行科学考察任务。据中国极地研究中心的主任，中国第34次南极科学考察队的领队，首席科学家杨慧根介绍。中国第三十四次南极科学考察队呢，是由来自于全国八十多家单位，总共三百三十四人组成。考察队将乘坐雪龙号途经新西兰、罗斯海到达中山站，随后进行普利兹湾、戴维斯湾和罗斯海的科考作业。在停靠新西兰进行补给之后呢，前往阿蒙森海来作业，总航程约三点六万海里，预计在二零一八年的四月中旬返回上海。主播。那这次的话科考团他们会进行哪些科研工作呢据了解呢本次考察呢将充分利用船机冰机海机陆机空机以及战机等平台通过陆地海洋大气冰架生物多科学联合观测开展罗斯海西岸中国第五个南极考察站建设的一个前期的工作同时呢开展国家南极观测这个监测网的建设海洋环境保护调查战区环境综合整治等重点的工作开展常规地球物理调查阿蒙森海洋环境调查等工作由于中国第五个科查科学考察站建设的这个前期科学这个任务繁重 那雪龙号抵达南极之后呢,第一站将就直奔罗斯海这个新,新建站的一个选址地。中国南极考察固定计飞机雪鹰601将首次大规模承担中山站人员进出南极的一个运输任务,同时呢,继续开展南极内陆飞行和航空遥感项目调查。目前呢，是正在执行环球大洋考察的向阳红零一号，也将在中国第三十四次南极考察中和雪龙号来分工合作，在南极的不同海域开展业务化的调查工作。主播
1: 是的而且根据我们了解这次应该说雪龙号它也有一个非常引人关注的点就是低温钢那据说这样这项技术应该说是打破了常年制约中国深远海极地技术以及能源能源发展的瓶颈那我们再来看一下下一条消息好的来自于国家地生委严防马达加斯加鼠疫疫情传入中国主播 是的,那就这件事情我们了解到中国卫计委已经派了医疗专家团前往这些地区来防止疫情的进一步扩散。我们来看一下。
2: 的今天的马达加斯加鼠疫爆发这个鼠疫的疫情截至二号报告病例是一千八百多例集中死亡一百二十余人国家卫生计生委相关的负责人表示中国将继续派医疗专家赴马达加斯加提供医疗的救治工作并与质检外交旅游等部门会商研究部署防控工作严防马达加斯加鼠疫疫情传入中国主播嗯是的另外专家也是提醒目前在该区域的一些公民应该要注意加强防范
1: 一旦出现发热咳嗽或者是淋巴结肿大等等这些不适症状应该要及时的就医好的非常感谢金秋给我们带来今天的这一期连线我们下期节目再见播再见听众朋友们再见稍后为您带来今天的走进世界您现在收听的是新闻在路上走进世界为您介绍主要国际资讯带您了解全球最新动态接下来马上连线本台特邀记者齐明明齐记者你好主播你好很高兴跟您一起来了解今天国际方面的主要资讯我们来看一下今天的第一条消息好的第一条消息是
3: 11月6日2017年 亚太金合组织领导人会议周在香港拉开了帷幕那在会议周期间呢有一个焦点 是10日至11日将举行的
1: 亚太清合组织第二十五次领导人非正式会议嗯是的没错应该说很多国家的领导人都会应邀出席那这次会议期间除了备受瞩目的领导人非正式会议之外还会有哪些会议呢在这个期间呢还将举行工商咨询理事会会议高官会议部长级会议工商领导人峰会等活动嗯是的而且领导人会议周期的话他应该说有一个焦点就是刚才您提到这个非正式会议包括中国国家主席也会参与进来 那这次APEC会议的话
3: 它有哪些看点呢本届会议的主题呢是打造全新动力开创共享未来各经济体领导人及代表将围绕区域经济一体化包容发展创新增长互联互通农业和粮食安全等一体深入的交换看法 其中其实有三个看点是最引人注目的，一个是大力的推动互联互通。自2013年呢，APEC 巴厘岛会议上，中方提出了构建覆盖太平洋两岸的亚太互联互通格局以来。互联互通发展已经成为了 APEC 成员的共呃广泛的共识第二个是全力的维护开放的方向过去2 0年2 0多年里呢 a p e c 在推进市场开放、贸易投资、自由化、便利化等领域取得了诸多的成就。然而，当前全球经济贸易不稳定因素增多，保护主义有些抬头，多边贸易机制发展面临着一些挑战。第三个就是规划后2020愿景。那在1994年，APEC成员领导人在印度呃印度尼西亚茂物确定了发达经济体成员。发展中经济体成员分别在2010年、2020年实现贸易和投资自由化的贸易目标。目前呢，APEC正处于推动这个实现贸易目标的冲刺节点。主播嗯，是的，没错。
1: 我们知道文在寅总统他已经启程前往东南亚地区进行正式的访问并且呢在这一期间也会出席 a p e c 的第2 5次领导人会议那十三到1 4号的时候举行的东盟加中日韩会议也就是十加三会议的时候文总统和习主席也都会参与进来那当然我们也希望两国领导人这个都能够取得比较满意的一个谈判成果吧再来看一下下一条消息
3: 好的，这条我们来关注一下英国。英国政坛的性骚扰丑闻还在发酵，前国防大臣迈克尔·法伦上周更宣布了辞职。所以，首相特蕾莎·梅前日与多名政党领袖达成了共识，将实施新的性骚扰申诉机制，保障议会职员。
1: 那我们之前在节目当中已经提到过这条消息那在提到的时候就已经表明了特雷莎梅她的一个态度那接下来这个不断发酵的话我们来看一下特雷莎梅现在她的态度是怎么样的嗯好的特雷莎梅与工党党魁科尔宾和其他政党领袖会面之后呢均同意落实新的政策除推出新的申诉机制以外受害人日后可以不用通过热线投诉
3: 而是直接和提供协助的人士当面沟通以取得支持那路透社也指出英国其实现在正在展开脱欧谈判特蕾莎梅为了避免有更多保守党议员下台打击政府管制所以采取行动阻止这个性丑闻风波继续闹大确实是那这条我们了解到这里再来看一下下一条好的下一条是反恐再次升级
1: 当地时间十一月七日，北约宣布将再向阿富汗增兵三千人，执行训练任务，应对各种叛乱与威胁。其中一半士兵来自美国。嗯，那这次的话，北约决定增兵原因是什么呢？呃，这这一声明呢，是在阿富汗喀布尔一个电视台遭武装分子袭击之后发出的。据法新社报道，北约秘书长。
3: 斯托尔滕贝格在北大西洋公约理事会议召开前夕的新闻发布会中称决定向阿富汗增兵帮助他们打破现有的僵局此外他还谴责了针对阿富汗首都科布尔萨姆萨德电视台的袭击 这个11月7号该电视台遭到数名枪手袭击 其中一人引爆身上的炸弹还有枪手朝安保人员丢手榴弹目前传出已经有2至5人死亡 至少有20人受伤 所以他表示为了应对各种叛乱和威胁决定增兵呃也是帮助到阿富汗执行训练任务呃如此一来呢被约驻阿富汗的士兵人数将达到一万六千人值得一提的是增加的士兵中有一半是来自美国的嗯那刚才您也提到是这个训练任务那这些新增的士兵他们能不能承担作战的任务呢斯托尔滕贝格表示这些新增的士兵是不会承担作战任务的呢而是坚决协助阿富汗政府军的训练以及提出培训的建议北约也将继续向阿富汗国家安全部队提供财政和技术的支持他还表示北约向阿富汗增兵就是向塔利班武装分子等发出明确的信息告诉他们不会在这场战争中获胜唯一的出路是回到谈判桌前与阿富汗政府开启政治和谈
1: 那在今年八月份的时候美国总统特朗普就曾经公布对阿富汗战争的战略强调美国不会从阿富汗撤军而塔利班对他的回应是如果继续增兵的话那么美国领导人应该要清楚他们也不会撤离驻扎在阿富汗的部队应该说这个情况已经形成了一个恶性循环了那我们再来简单了解一下今天的最后一条消息好的那我们关注一下俄国大选的有关信息
3: 当地时间7日俄罗斯共产党领导人根纳季久加诺夫称他作为该党领导人已被该党的整个党组织推举为参加2 0 1 8年总统选举的候选人主播嗯是的而且听说已经有三名女性的要员他们希望能够参加这次竞选是的据了解除了久加诺夫俄罗斯目前已经有三人宣布而且都是女性分别是俄国女主持人克切尼亚索索布恰克美国呃俄国的女记者兼歌手 叶卡捷琳娜戈登还有一位是俄国著名的艳星
1: 叶莲娜·比尔科娃 嗯是的但是我们也了解到目前的话在俄罗斯民众对于普京继续连任的呼声也是比较高的那之前我们在节目当中也提到过目前的民调结果显示 大概80%以上的俄罗斯人 对于普京的工作是表示满意的好的非常感谢今天其记者带来的这一期联系我们下期节目再见好的主播再见
0: 晚间六点四十七分，这里依然是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息。继续来关注晚高峰首尔市的路况，在圣水大桥南侧至北侧方向的一车道，目前呢发生了交通事故。事故发生地点后方路段交通顺畅，还望后续车辆参考相应路段变道时注意安全。那之前发生在奥林匹克大陆机场方向汉南大桥至盘浦大桥这一路段二车道的交通事故呢已经处理完毕但受晚高峰行驶车辆的增加以及事故余波的影响目前从青潭大桥开始拥堵状况是比较严重的接下来是在江边北路日山方向蚕氏铁桥至蚕氏大桥这一路段的四车道现在发生了交通事故受其影响后续路段目前严重拥堵还望您参考相应路段小心驾驶继续来关注下一条路况在赠山路瓦山桥至赠山站方向的三车道呢之前进行的路面维修作业已经结束您可以正常通行 好的,再来关注一下天气,今天白天,韩国大部分地区的雾霾浓度偏高,空气质量较差,首尔市今天夜间开始气温骤降,来看具体的天气预报。今天夜间至明天凌晨晴,最低气温三度,明天白天多云转晴,最高气温16度,建议听众朋友们明天出行时呢,注意保暖,小心感冒。好的,以上就是这一时段的首尔式天气与路况信息,稍后我会带着更新路况再度回来。
1: 聚焦热门字符解读新闻背后接下来请出栏目嘉宾尹悦尹悦你好你好主播很高兴跟您一起来了解今天的新闻字符我突然有点想出个题其实今天要讲的这个字符我们在之前的大概不到一个小时的节目当中已经提到过很多遍了 嗯应该是这样的在韩国新闻部分也提到了然后在中国新闻部分也提到了但都是间接提到了没有直接提到因为这个字符的话跟接下来很多国家领导人的行程有着直接的关系是的也就是说在过几天的话有很多国家的领导人都要在这里进行会面了对没错那我今天带来的字符的主题就是<笑><笑><笑> a p e c 峰会 嗯，是的。咱们先来看一下这一次的，也就是第二十五次的领导人非正式会议，他举办的时间以及具体地点等等这些情况。嗯，是这样的，这个。
4: 呃，所谓的APEC峰会呢，和这个APEC第二十五次领导人非正式会议呢，我们应该稍微的这个区分一下。它俩怎么说呢？还是有一点点这个差异性的。首先我们了解一下，今年这个APEC峰会呢，是在越南的岘港举行。那它举办的时间呢，是从这个十一月六日到十一日，其实是一周的这样的一个时间。那也就像刚才主播提到的，还有各个媒体呢，他们都是在强调这个十一月十号或者是。10号到11号所说的这个非正式会议 其实在这个 a p e c 峰会这一周的时候呢会举行就是很多的相关的会议有这些比如说工商咨询理事会的会议还有高官的会议部长级的会议以及工商领导人的峰会这些活动但其中呢最受瞩目的就是像主播刚才说的是这个 a p e c 第二十五次领导人的非正式会议那么今年为什么备受瞩目呢也是因为中国的国家主席习近平呢也是会前往这里面前往这个
1: 此次会议呢同时呢会对越南和老挝呢进行这个国事访问那么在今天的韩国新闻中呢也提到了韩国总统文在寅呢也是已经开启了自己这个东南亚的执行还有一个非常重要的原因可能是因为特朗普总统是第一年参加对是的文总统的话应该也是第一次参加对那这些就是元首他们在峰会当中会有怎么样的表现其实各方应该也都是非常期待的对也算是我们提前给这次领导人这个会议预热了一下
4: 因为我想大部分听众可能跟媒体报道一样都是对这个领导人峰会会议感兴趣对整个 a p a c 峰会它是一个一周的行程并不是特别的清晰所以今天也是点一下其实是两个还是有一点点区别就是一个是包含另一个一个的这样的概念 对，他这个关系我觉得今天应该有很多朋友也是第一次听的感觉。哈，那最早成立APEC，它的目的和意义是什么呢？对，我们要说到它的意义的话，就得先回顾一下它的背景。那背景是这个APEC，就是所谓的这个亚太经合组织呢，是诞生于全球冷战结束的那样的一个年代。那么随着冷战结束呢，当时世界的格局也是在发生变化嘛。比如说这个世界经济一体化以及贸易投资自由化，还有区域集团化的这种趋势呢，已经是成为。一种时代的潮流所以在当时是欧洲经济一体化的进程加快那么北美自由贸易区呢也是显现了雏形所以亚洲亚太地区呢也表示呢我们也要 组成某一种组织，要表示一下自己在世界经济中的比重呢，也是属于一个上升的这样的一个趋势。所以在当时的八九年一月份，澳大利亚的那个总理他就表示要召开一个亚太地区的部长级的会议，讨论加强相互间的经济合作的问题。当然这样的一个倡议呢，也是得到了美国呀、日本呢还有东盟的一些积极的响应。所以这个组织也就形成了。当然就像主播说的，它最主要的目的呢，就是 这个加强亚太地区的经济合作的一个问题
1: 嗯像我对 APEC 的第一印象是在之前初中还有高中的时候背时事的时候。是的，那个时候会有一些涉及。对。来到韩国之后，去釜山的时候，相信很多朋友都参观过一个楼叫 APEC 是风楼。是的是的，一个圆形的。当时我参加协会的时候也去过一次。对吧？我记得那个时候很多朋友可能到这旅游的话，都会站在那个领导人，他们拍照，有那个牌位，就站在中国代表前面，会拍一张，拍一个照。我也拍过一个标准的游客照。这么傻。还有在他们会议厅的。<笑> 时候也有那个中国的代表席对是的啊应该也有很多人坐在那儿拍吧呃我觉得早些年的话应该是这样现在可能被寒流驱使的大家更愿意去前往一些这些影视剧中的代表的景点了对但是还是建议大家到这样的地方看一看还是感觉非常特别是的去了一趟釜山如果经过海云台的话还是在那里面留一张游客照还是蛮有意义的一件事情就是标记一下我来过一下那今年的话这个主题是什么那今年的主题是这个打造<笑><笑>
4: 全新动力开创共享未来那四个优先议题呢分别是促进可持续创新和包容性增长深化区域经济一体化加强数字时代中小微企业竞争力和创新以及促进粮食安全和可持续农业应对气候变化这些那么在议题上呢我们可以看到主要的目的是要继续深入推进亚太区域经济一体化的这样的一个进程同时呢加强中小企业的创新能力和竞争力促进粮食安全的
1: 为重点那也目的呢也是为了实现亚太地区呢这个可持续创新和包容性的这样的一个增长嗯但今年的话在越南举办的这个地点我觉得可能很多朋友看到的第一感觉这字怎么读对其实我也是我当时在犹豫这是念县呢还是念建呢我还特意这个查询了一下确定了它是念县所以是在岘港对很陌生的一个地方为什么会选在这儿呢<笑>
4: 对这个为什么会选在这呢我也解释一下因为其实这个越南已经不是第一次举办这是他第二次举办他第一次是在这个河内举办过一次那么时隔十一年呢可以说再度在这个岘港举办那岘港呢其实是越南的第四大城市也是越南的第二大这个港口的城市那么第一大港口呢就是这个胡志明是我们熟知的这样的一个地方那么岘港湾呢是一个深水港它的海运验的规模也是比较大的还是一个海军基地同时呢也是一个非常美 美丽的海滨度假胜地那可能亚洲就是我们可能不是很熟知但是在欧洲人眼中呢它是一个可以和印尼的离岛还有马尔代夫媲美的一个度假胜地所以如果感兴趣这个今年冬天想去某一个地方的话不妨可以考虑一下这边我也是不再做广告了当然我觉得可能通过这样的一个会议呢也是越南是想表示呢他是想积极主动融入这样的一个国际社会和提高国际地位的一个平台也希望这样的一个会议呢<笑><笑><笑> 能够加强这个越南和 a p e c
1: 各成员之间合作关系的一个机会我觉得对在韩国的中国人在中国的韩国朋友来讲最关注的还是在这一次峰会期间两国元首的晤的会谈对对那这次会谈的话有没有一些什么样的看点呢
4: 因为这次会谈其实是一个比较受关注的因为也知道最近是因为萨德问题有所缓解嘛破冰以来的首次的会谈所以大家都在讨论可能会涉及到影响中国未来关系的这样的一个话题咱们就拭目以待吧好的好的非常感谢一月给我们带来今天的这期节目我们下期再见我们明天再见那到这里我们今天的第二部就是这些了稍后第三部以及第四部节目当中再见